0: Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto.
1: Benvenuti ai figli di Enea, Valentina Furlanetto ancora una volta al microfono con voi per raccontarvi le storie di italiani che hanno radici altrove e oggi pomeriggio siamo con Vittorio Longhi, buon pomeriggio, ben arrivato.
0: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Vittorio Longhi è un giornalista italiano che scrive per diverse testate italiane e internazionali da Repubblica al The International New York Times. È autore del Memoir, il colore del nome, che trovate in libreria da pochissimo per Solferino, editore. È un romanzo, è anche la storia di Vittorio partirei dal fatto che c'è una dedica bellissima per le donne che oltrepassano i confini del nome del colore del tempo.
0: Sì, è una dedica alle donne protagoniste del libro, della vicenda di di questa storia che si sviluppa su più di un secolo di di vicende tra il colonialismo, la prima fase del colonialismo italiano in Africa orientale e e, e l'oggi, l'attualità che viviamo ed è un ed è un viaggio in realtà sia nella storia di questa famiglia quindi la storia diciamo di di una situazione molto particolare molto personale nella grande storia che è è la trasformazione che c'è stata nel nostro paese nei rapporti con quella parte di africa in in più di un secolo
1: Eh, inizia proprio con un messaggio che ti arriva e che riapre una porta che tu avevi chiuso e anche una ferita importante eh, per la tua famiglia. E questo messaggio ti arriva mentre tu sei in trasferta di lavoro in Giordania, in un campo profughi ai confini con la Siria, Zaatari, dove eri andato per raccontare le storie dei siriani in fuga dalla guerra. Ti raggiunge questo messaggio che tu... Hai letto qualche tempo dopo no? E che forse non volevi neanche leggere.
0: Sì, era una, una sorta di, di, di promemoria eh, di una rimozione, eh, una storia che, che io avevo rimosso che eh, era stata quasi chiusa a chiave in una stanza in cui era, più, era difficile entrare e, ed è il messaggio di una cugina eritrea rifugiata che mi chiede notizie di mio padre scomparso, scomparso in Eritrea io mio padre non lo sentivo da quasi vent'anni e da lì parte, parte la vicenda e parte questa ricerca molto combattuta come dicevi giustamente eh, non solo la ricerca del padre che è un modo poi per cercare eh, le, le radici, le origini rimosse che hanno proprio luogo in Africa, in quell'Eritrea che, che io non conoscevo
2: Proverò a pensarti mentre mi sorridi La capacità che hai di rasserenare Mi ha insegnato cose che non ho imparato, Per il gusto di poterle reimparare Ogni giorno mentre guardo te che vivi E mi meraviglio di come sei stare Era dentro un tempo tutto artificiale Nuda tra le maschere di carnevale Luce nei miei occhi, sangue nelle arterie Selezionatrice delle cose serie non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non centri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo hanno ragione gente intelligente, ma di aver ragione no.
1: Mi... Ci sono tre spazi temporali in questo romanzo, quello del racconto del 2012 quando ricevi questo messaggio di Aida, e quello di eh, tuo padre e di tuo nonno. E del tuo bisnonno anche. Il bisnonno Giacomo, arrivato nella colonia dell'Eritrea nel 1890, eh, dove ebbe due figli con una moglie bambina eritrea e poi li abbandonò. Il nonno Vittorio, ucciso sulla porta di casa da Asmara, il padre Pietro, che si rifugia in Italia. Come hai gestito? il fatto che sono storie personali e il fatto poi che in realtà tu racconti non solo la storia della tua famiglia ma soprattutto la colonizzazione italiana rimossa, insabbiata
0: Sì, devo dire che non è facile come, come giornalista abituato a scrivere le storie degli altri narrare la propria insomma e, e trovare quel punto di equilibrio eh, tra la veridicità, la, la, l'onestà con cui, con cui si affrontano storie personali e, e poi riferire insomma, i fatti per quello che sono eh, ho sentito però che quella storia personale, privata, familiare era una storia anche molto politica eh, quindi mai più di adesso eh, il personale è davvero politico nel senso che attraverso la storia di questa famiglia si rivelava eh, una serie di vicende eh, della grande storia che erano ignote a me come sono ignote in Italia e mi sono reso conto del, della rimozione che c'è stata del colonialismo italiano, che precede il fascismo e che parte alla fine dell'Ottocento e questo mio bisnonno eh, Giacomo Longhi, di cui io non sapevo nulla, ecco, scopro la sua identità e, e, e il viaggio e ciò che aveva fatto in Eritrea grazie a questa cugina che mi aiuta a ricostruire tutta, tutta la storia.
1: Eh, questo memoir è anche scritto come un romanzo, è scritto molto bene e vi consiglio di leggerlo perché è appassionante proprio la lettura ma senza eh, rivelare il finale che che davvero è commovente e l'intreccio raccontiamo un po' di più di questi personaggi che sono anche persone Eh, il tuo bisnonno Giacomo arrivò in Eritrea E lì ebbe una moglie bambina che era una situazione eh, abbastanza frequente purtroppo a quell'epoca no?
0: Sì era era la la normalità non non dichiarata insomma era era un uso che i militari italiani ma non solo i militari insomma i primi italiani che vanno nella prima colonia che era appunto l'Eritrea sul Mar Rosso eh, prendevano queste ragazze molto, molto giovani, questa mia bisnonna Gabru eh, aveva 16 anni allora, e eh, le prendevano come domestiche in casa e, 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 e otto volte su dieci. Eh, se nascevano dei figli da queste convivenze eh, che non erano mai interpretate come dei, dei matrimoni o dei rapporti stabili dagli italiani. Eh, perché poi passavano per la colonia ma o tornavano in Italia o andavano altrove, se nascevano dei figli poi questi figli rimanevano alle alle madri con tutto l'onere di crescerli ed era una situazione difficile da da accettare e da gestire per eh, la comunità eritrea perché non esistevano figli illegittimi o senza padri prima dell'arrivo degli italiani. Si stima che nei 60 anni di colonizzazione dell'Eritrea siano nati oltre 20.000 figlie figli e figlie meticci, come li chiamavano con una punta di disprezzo gli italiani, figli italo-eritrei, di padri italiani di ecco, e di madri eritrei. Nella maggior parte dei casi i padri poi non rimanevano e, e, e rimaneva tutto l'onere della crescita alle madri, quelle poche che riuscivano a crescerli, Eh, Poi li li, li accompagnavano, ma in tanti altri casi finivano negli orfanotrofi.
2: E non esiste paesaggio più bello della tua schiena, quella strada che porta fino alla bocca tua. Non esiste esperienza più mistica e più terrena di ballare abbracciato con te al chiaro di luna e emozioni forti come il primo giorno che fanno svanire le cose che ho intorno cercherò il tuo sguardo nei posti affollati la tua libertà o i tuoi fili spinati non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi segni
1: Che tuo nono Vittorio
0: lei... era il primo meticcio era, era il figlio di questo Giacomo eh, di questa ragazza Gabru, eh, il primo di due figli eh, e lui riesce ad avere il nome del padre perché in, quando nascevano questi, questi figli, se il padre era presente eh, e se diciamo aveva la... la, così, la quel minimo di dignità di riconoscere questo figlio si poteva anche attribuire il nome. Il secondo figlio nasce invece quando lui è già partito perché rimane in Eritrea poco tempo e, e infatti prende il nome, il nome della madre, da qui anche il titolo del, del libro, insomma l'importanza del nome per costruire e definire l'identità, secondo quello che era però eh, la cultura e anche quello che erano le leggi italiane legate al nome e alla cittadinanza.
1: E tuo nonno Vittorio ehm, è stato assassinato tra l'altro perché era un attivista meticcio, anche lui aveva dei figli.
0: Sì, è stato assassinato quando l'Italia perde le colonie, quindi quando l'Eritrea finisce sotto il protettorato inglese e comincia quella ehm, serie di lotte per l'indipendenza dal colonialismo europeo in tutta l'Africa non solamente nel corno d'Africa e dunque sai, i metici erano, erano un, un gruppo sociale di mezzo non erano pienamente accettati dagli italiani perché considerati non appieno italiani però erano esclusi ed emarginati anche dagli eritrei perché erano visti come i figli degli invasori e lui si spende in quel periodo per l'indipendenza dell'Eritrea Eh, però eh, un un gruppo armato di quelli che allora erano potremmo definire terroristi che volevano l'annessione dell'Eritrea all'Etiopia come poi infatti è avvenuto eh, non accettavano che si facesse politica per l'indipendenza e dunque lui viene viene assassinato per quel
1: motivo a fianco a quest'uomo c'è una donna, Maria eh, che poi crescerà i figli anche in questo caso una donna che rimane sola, che si carica sulle spalle una famiglia.
0: Sì, sì, ed è è l'elemento ricorrente del libro. In verità mi sono accorto che i personaggi femminili o la forza straordinaria dei personaggi femminili emergeva mentre lo scrivevo il libro e questo questo un po' mi ha ha sorpreso e mi mi ha confermato quello che eh, poi ognuno di noi sente mentre vive la, la storia della propria famiglia ma nel momento in cui tu la, 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 la scrivi la descrivi riesci anche a, a, così, a decifrare quelli che sono i caratteri emergenti dei personaggi eh, ecco io mi sono accorto che c'era questa costante della forza dei personaggi femminili mentre i personaggi maschili sono quasi tutti in fuga o irrisolti o incapaci invece la forza delle donne e delle madri in questi casi tra bisnonna e gabru che decide di crescere da sola questi due figli metici eh, alle nonne insomma alle madri è una conferma continua insomma, che arriva fino ai, ai nostri giorni
2: emozioni forti come il primo giorno che fanno svanire le cose che ho intorno Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati La tua libertà oltre i fili spinati Non potrai capire mai cosa scateni Quando mi apri la finestra dei tuoi segni Quel comandamento scritto sui cuscini Gli innamorati restano sempre ragazzini Io non lo so dove vanno a finire le ore Quando ci scorrono addosso e se ne vanno via Il tempo lava ferite che non può guarire Amore senza rete e senza anestesia C'è un calendario sul muro della mia officina. Per ogni mese una foto futura di te Che sei ogni giorno più erotica o mia regina Non c'è un secondo
0: da perdere Era un colonialismo decisamente razzista fin dall'inizio che tu dici non è stato
1: prevedeva. il regime fascista, eh, c'era da prima questa impostazione. Da prima,
0: sì, 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 il primo a decidere l'avventura coloniale, come la chiamarono allora, fu il primo governo Crispi nel 1890 quando si ufficializzò, si formalizzò che la colonia eritrea era il primo possedimento oltremare dell'Italia, così lontano, così remoto, fu un'impresa molto controversa, molto discussa, ma era un governo di, di quella che allora era la sinistra italiana e che dunque mh, l'impianto con, culturale con cui si va lì a colonizzare il nome di una civiltà presunta è già un impianto raz- e della segregazione razziale. Eh, vengono costruite le città come Asmara o come Massawa dividendo le zone per i bianchi da quelle per i nativi neri, eritrei, e viene praticata la segregazione razziale fin dall'inizio. E anche l'elemento fortemente maschilista, quello di andare lì, usare queste ragazze come domestiche, come amanti temporanee, poi lasciare loro i figli, conferma che c'era questa idea insomma, di, di, di gerarchia no? tra l'uomo e la donna. tra tra l'europeo bianco e la donna nera africana e e questo poi si eh, ripercuote inevitabilmente sulla vita dei discendenti, da allora fino a oggi, ancora oggi ci sono figli di italiani eh, o nipoti di italiani che eh, si sentono in qualche modo legati all'Italia, ma a cui non viene riconosciuta la cittadinanza. Dall'ambasciata, dalle istituzioni italiane proprio perché quelle leggi impedivano allora di, di avere riconoscimento e dunque è molto difficile riuscire a rintracciare l'origine dei padri
1: ci dobbiamo fermare brevemente perché c'è una piccola pausa ma restate con noi e con Vittorio Longhi e il suo libro Il colore del nome torniamo tra pochissimo
2: sei a casa tua e ti stai annoiando? No,
1: in realtà no Sei disperato? No, non sono disperato Sei solo? Non sono solo, c'è cioè mia compagna È evidente, sei Ma proprio no. solo Ma ci pensiamo noi Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? E cerca Off Topic underscore 24 E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo Oppure guardaci su Twitch Off Topic 24
2: Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24. E in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! <ride> si diverta! Ma no, ma ne. Che la vita già dura poco. Ma no!
0: I figli di Enea.
1: Oggi pomeriggio siamo con il giornalista Vittorio Longhi che ci sta raccontando il memoir che ha scritto per Solferino Editore si intitola Il colore del nome. Vittorio, stavamo parlando di questo colonialismo che è stato eh, rimosso. Gli italiani sono stati raccontati come brava gente in colonia, ma ci sono state aggressioni all'Etiopia, le alle stragi dei ribelli del Corno d'Africa, in Libia, la segregazione delle popolazioni eh, locali e questo madamato, no? la convivenza con le ragazzine, soprattutto in Eritrea, di uomini. Che magari erano già sposati, erano già padri di famiglia, ci stavi raccontando eh, questo capitolo. Perché secondo te è stato così fortemente rimosso? In realtà altri paesi europei hanno fatto un lavoro eh, sulla loro memoria, sulla loro colonizzazione. In Italia no, non c'è stato questo lavoro storico.
0: È vero, in Italia. Si è preferito dopo, dopo la Seconda Guerra Mondiale addossare tutte le, le colpe diciamo, del colonialismo al regime fascista. e In questo modo ci si, si è un po' lavati le mani di ciò che era stato fatto anche prima. E si è preferito creare ad arte, coltivare il mito degli italiani brava gente perché era un mito rassicurante rassicurante e quasi necessario alla costruzione di un'identità nazionale dopo la guerra davvero insomma, difficile da riconquistare da, da ricompattare e dunque tutto quello che era avvenuto in Africa in Nord Africa perché ricordiamo che comincia il colonialismo con l'Eritrea alla fine dell'Ottocento ma poi avanti in Somalia eh, e poi in Libia eh, con il governo Giolitti all'inizio del Novecento fino a alla guerra scellerata di Mussolini all'Etiopia che dura solo sei anni poi quella, quella vicenda e, e dunque si è preferito pensare che gli italiani a differenza di altri europei come gli inglesi soprattutto i francesi avessero colonizzato ma in fondo fosse stata quasi una necessità dettata un po' dalla povertà del, soprattutto del mezzogiorno d'Italia di trovare nuove terre dunque di andare e portare eh, la cultura, le imprese italiane, i tentativi di espansione economica senza creare danni ed è stato un mito molto facile da far digerire all'Italia nel dopoguerra. È una pagina invece che va va non solo conosciuta e fatta scrivere dagli altri protagonisti che sono in questo caso gli Eritrei, ma insomma tutti quelli che hanno subito questa colonizzazione perché ci aiuterebbe a leggere meglio il presente soprattutto che rapporto abbiamo col sud del Mediterraneo Devo dire però che in Europa, negli altri paesi che hanno avuto lunghe esperienze, lunghe storie coloniali non è stata compiuta neanche lì questa operazione e ancora oggi si dibatte molto ricordo che due anni fa il primo ministro belga Charles Michel, che oggi è capo del Consiglio d'Europa Uh, ha chiesto scusa formalmente ai meticci eh, nati in, uh, nelle ex colonie in Congo, in Burundi e in Ruanda, uh, per uh, i danni e le sofferenze che, che il colonialismo belga ha provocato in quei paesi. Quindi è un'elaborazione molto recente anche in paesi con una storia, con delle vicende coloniali più lunghe, più complesse e sicuramente più più discusse. gli osservatori europei dicono che noi noi, noi europei tutti dobbiamo fare più e meglio i conti con il colonialismo perché come dicevo ci aiuta a capire il rapporto che oggi ci può essere tra, tra Europa e Africa, tra il nord e il sud del Mediterraneo
2: Emozioni forti come il primo giorno che fanno sparire le cose che ho intorno Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati La tua libertà oltre i fili spinati Non potrai capire mai cosa scateni Quando mi apri la finestra dei tuoi seni Quel comandamento scritto sui cuscini Gli innamorati resta sempre ragazzini Io non lo so dove vanno a finire le ore Quando ci scorrono addosso e se ne vanno via Il tempo lava ferite che non può guarire Amore senza rete e senza anestesia C'è un calendario sul muro della mia officina Per ogni mese una foto futura di te Che sei ogni giorno più erotica o mia regina Non c'è un secondo da perdere
1: Il rapporto nostro con questi paesi, con la Libia, con l'Eritrea, anche per quanto riguarda i flussi migratori, sarebbe diverso se avessimo fatto i conti anche eh, con questa pagina della nostra storia?
0: Assolutamente sì, perché quando si parla di razzismo si tende a ignorare il fatto che il razzismo è una costruzione culturale, è servito agli europei. Da almeno diciamo dalla metà del Seicento a giustificare l'aggressione, il controllo, l'occupazione e lo sfruttamento eh, del continente africano, da, dalla storia dello schiavismo a quella del colonialismo. E, e dunque fare i conti, ammettere le proprie responsabilità senza voler riscrivere la storia, ma diciamo scrivendo. Un'altra pagina di storia accanto a quella ufficiale scritta dagli europei, ma dando voce a quei popoli e a quelle persone che hanno subito sia lo schiavismo che il colonialismo aiuterebbe a ribilanciare ribilanciare la prospettiva che è ancora oggi esclusivamente una prospettiva europea, bianca. inevitabilmente coloniale, anche quando si tenta di fare antirazzismo, questa è una cosa che pochi dicono, ma anche nell'antirazzismo c'è un'impronta, c'è un, uh, fondamentalmente una radice madre, coloniale.
2: Impazzisco baciando la pelle della tua schiena, quella strada che porta fino alla bocca tua. Non esiste esperienza più mistica e più terrena Di ballare abbracciato con te Al chiaro di luna Abbracciato con te Abbracciato con te Abbracciato con te al chiaro di luna.
1: Come ricordi la tua crescita eh, con questa assenza e con eh, la tua crescita in Italia con radici, bene o male, anche da qualche altra parte?
0: Sì, è quello che, che cerco di, di affrontare, di, di sviscerare in una parte di questo racconto. Ehm, quando io parlo di impianto culturale, fondamentalmente maschilista, è, è misogino, è, è qualcosa che ho verificato anche durante la mia, la mia crescita. Eh, una donna, una madre che cresce da sola, un figlio, e nei miei anni di crescita, parliamo degli anni, anni 70, primi anni 80, era qualcosa di anomalo, proprio perché, mh, ripeto, la, la, la struttura. Su cui si reggeva l'accettazione sociale o comunque le convenzioni sociali erano quelle imperniate sulla famiglia tradizionale. Qualcosa che, eh, come tu giustamente ricordavi, i più giovani magari oggi eh, danno per scontato, invece è stato frutto di grandi lotte, di lotte di generazioni di donne che hanno dovuto conquistare eh, una dignità per sé e per i propri figli anche in famiglie non tradizionali. E questo è sicuramente un elemento che va che va in qualche modo rivelato e che va in qualche modo sancito, anche attraverso le testimonianze e la letteratura. Mi sembrava ehm, quasi necessario mettere in corrispondenza, mettere in relazione ciò che facevano gli italiani nelle colonie un secolo fa con eh, questa, oh, questa forma insomma, di... di difficoltà di affermare un'indipendenza, un'autonomia femminile fino a, agli anni più recenti, fino agli anni 80 e, e questo è evidente nelle riforme che ci sono state, Io eh, ricordo nel libro che, che l'Italia è uno degli ultimi paesi ad aver dato il, voto di, il, voto, il diritto di voto alle donne, e ricordo la vicenda della, della legge sul divorzio che arriva molto tardi, nel 1975, insomma, più tardi che in molti altri paesi europei. E questo ecco, descrive quello che è la base culturale su cui si muovono i rapporti ancora tra uomo e donna.
1: Grazie Vittorio Longhi che è stato con noi questo pomeriggio, ci ha raccontato il suo romanzo Il colore del nome, storia della mia famiglia, cent'anni di razzismo coloniale e identità negate. Solferino Editore, grazie Vittorio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie anche a tutti voi che siete stati all'ascolto dei figli di Enea. Appuntamento a domenica alle 14 su Radio 24. Ciao.